0: je 31. mája 2017. A na vašom slobodnom vysielači sa práve začína 70. diel seriálu relácií určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov Bývam, bývaš, bývame, ktorú môžete pravidelne počúvať každú stredu a tak príjemné popoludne a ničím nerušené počúvanie všetkým poslucháčkám a poslucháčom aj dnes zo štúdia želá Igor Lacko. Keďže ide o kontaktnú reláciu, pripomeniem telefónne číslo do nášho bansko štúdia v tvare 0. 48 381 01 01 aby ste sa aj vy mohli ak máte záujem alebo potrebu priamo sa zapojiť do našej diskúzie podielať sa na výrobe tejto relácie ale dnes to bude trošku špecifické takže pravdepodobne nebude ani priestor na vaše telefonické otázky, ale samozrejme že môžete nám písať do štúdia a to na našu mailovú adresu, ktorá má tvar. Studio Zavínač, slobodný Opätovne medzi nami vítam aj prezidenta Asociácie vlastníkov pána Miroslava Kantnera a jeho zástupcu pána Tomáša Orema. Pekné popoludne prajem aj vám, dobratislavej páni, počujeme sa.
1: Dobrý deň prajem ja. za Asociáciu vlastníkov bytov. Ďakujem pekne, pán Orem, počujeme sa taktiež.
2: Prajem poslucháčom príjemné neskoré, povyučtovacie popoludne. Ak vás vyučtovanie potešilo, možno budete mať pocit, že nás nepotrebujete, ale ak vás vyučtovanie nasrdilo, my sme tí, ktorí vás vyzbroja, aby ste sa domohli svojich práv.
0: Ďakujem pekne za tento uh, úvod. Ale napriek tomu, som, napriek tomu by som pripomenul, že v minulej relácii sme sa začali venovať téme ročných vyučtovaní a ozrejmili sme si niekoľko spôsobov rozúčtovania spoločných nákladov pri nemeraných alebo nemerateľných odberoch spoločne zabezpečovaných tovarov alebo služieb jednotlivým vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Slovensku v samostatných bytových domoch. Hej. Kdekoľvek. Myslím, že táto problematika by mala byť už dostatočne zrejmá. A tak dnes by sme sa mohli pozrieť na samotné vyučtovanie, hlavne na to, čo by malo obsahovať a ako by malo vyzerať, aby bolo čo najprehľadnejšie a ľahko skontrolovateľné. Na našej stránke, na našej facebookovej stránke Slobodného vysielača nájdete avízo na dnešnú reláciu, kde si počas živého vysielania môžete nakliknúť nakliknutím otvoriť stránku asocié vlastníkov bytov, na ktorej sa už nachádza ukážka ročného vyučtovania, o ktorom dnes bude reč. Je to taký ukážkový model, je to taká naša, skôr by som povedal, predstava pánov z asociácie, ako by malo vyzerať to ročné vyučtovanie, čo by malo obsahovať, čo dokonca musí obsahovať, a e, ako by to malo byť usporiadané tak, aby ste sa v tej spletí čísel nestratili, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým informáciám, ktoré potrebujete. Takže, páni, odozdávam vám slovo, pokiaľ sa naši posluchači, ktorí nás počúvajú v priamom vysielaní, v živom vysielaní, dnes, 31. mája 2017, pokiaľ sa poslucháči naklikli už na vašu stránku a otvorili si príslušné vyučtovanie, tak mohli by sme sa pustiť do toho. Ja si ho takisto otváram a budem vás počúvať
1: pozorne. Takže poprosil by som tých vlastníkov, ktorých téma vyúčtovania zaujíma natoľko, že si pustili toto vysielanie, či už v živom vysielaní priamo, alebo ho počúvajú neskôr zo záznamu, z archívu, aby sa pokusili prísť na... Tie, na to vyúčtovanie, o ktorom sa budeme ako o konkrétnom celý čas baviť, pre istotu zopakujeme to najpodstatnejšie, ako sa k týmto podkladom viete dostať. Predovšetkým môžete využiť v prípade, ak máte facebookové konto, naťukajte si vo hole do vyhľadávania slobodný vysielač, vybehne vám stránka, kde si nájdete ako prvé umiestnenie hneď, bývam bývaš bývame 70, toto je naozaj 70. pokračovanie a hneď v prvom komentári nájdete odkaz na stránku našej asociácie, kde e, sú tieto konkrétne kde je vyúčtovanie zobrazené. Ak by vám toto nevyšlo, alebo ak by ste si vedeli oveľa skôr naťukať e, facebookový profil alebo stránku asociácie vlastníkov bytov, nájdete odkaz hneď ako prvý. A v prípade, ak ste, ak ste oveľa šikovnejší, alebo dokonca praktickejší, tak si napíšete jednoducho avb.sk, čiže asociácia vlastníkov bytov avb.sk a hneď v hlavnom menu nájdete odkaz, na, ktorý sa volá vyúčtovanie za rok 2016. Keď toto všetko urobíte, alebo niečo z týchto troch mo- tých možností, so 100% vyštotou prídete na stránku, kde máte zobrazené postupne tri strany jedného konkrétneho vyučtovania. To vyučtovanie sa budeme pokúšať teraz kompletne celé rozobrať tak, aby sa po vypočutí tejto relácie už nestalo, že niektorým číslám nerozumiete a preto by som vás chcel najviac poprosiť, ak máte akékoľvek otázky. Tentokrát skutočne nevyužívajte na, na vaše kontakty, telefón, ale napíšte radšej buď na asociáciu, alebo ešte lepšie napíšte do, do Slobodného vysielača, kde tieto vaše otázky zoradíme. Budeme sa im venovať, ak by vyšiel čas ešte dnes, ak nie, budeme sa im venovať samozrejme hneď v ďalšom vysielaní. Aj tak bude potrebné si určite zhrnúť, čo sme prebrali a samozrejme venovať sa aj tomu, Aké, pretože vieme, každý rok nám chodí mraky otázok od vás a tie sú spojené práve s týmto vyučtovaním, takže budeme sa im potom postupne venovať. Takže ak môžete, netelefonujte, najlepšie bude, ak by ste e, písali len samotné e-maily. No, ak máte pred sebou vyúčtovanie, o ktorom sa budeme baviť, zistíte veľmi rýchlo, že toto konkrétne vyúčtovanie vydalo spoločenstvo vlastníkov Samozrejme, meno a všetky konkrétne údaje sú, sú, sú neviditeľné, pretože jednak nemáme v úmysle porušovať zákon o ochrane osobných údajov, a na druhej strane vôbec nie je dôležité, či ide o spoločenstvo vlastníkov Dolnej Dubovej, alebo o istom tisovci, prípadne možno v Bratislave. Alebo v Bystrici, nič toho nie je dôležité. Ani to, či vlastník bytu, vlastní, či sa volá, Joško, Marienka. To všetko sú nepočtatné veci. Budeme si všímať tie podstatné. Takže poďme pekne postupne. Veľakrát sa vaše dotazy e, dotýkajú už prvých čísel, ktoré sa e, na jednotlivých výúctovania nachádzajú a tie hovoria o celkovej ploche, vykurovanej ploche a ploche pre fond opráv. Neviete veľakrát, prečo sa tam nachádzajú práve tri a ešte tomu úplne rôzne čísla a neviete dokonca ani to, ktorá plocha sa teda tým pádom na váš byt vzťahuje. Dôležité je z toho vedieť, že na, vás byt, na vaš byt sa všetky tieto plochy. Počtatné je medzi nimi rozlišovať v tom zmysle, že pokiaľ hovoríme o celkovej ploche, môže byť že v vašom konkrétnom vyúčtovaní tento údaj je nazvaný trochu inak, ale vždy, keď prídete k porovnaniu týchto údajov, veľmi hravo zistíte, ktorý z nich sa k čomu vzťahuje, keď budete vedieť, aký má základ. Čiže... Celková plocha znamená plochu, ktorú máte okrem iného zachytenú aj v zmluve. Buď o prevode vlastníctva bytu, alebo v kúplnej zmluve, keď ste kupovali byt neskôr od nejakého iného vlastníka bytu. A samozrejme, logicky, a to je najpodstatnejšie, by tento údaj mal byť zachytený aj na liste vlastníctva. To všetko hovorím mal byť preto, lebo stáva sa, my to z praxe vieme, že niektorí správcovia napriek tomu, že tieto údaje sa takto často nachádzajú na týchto dokumentoch, oni nie sú v stave vám urobiť vaše vyučtovanie tak, aby ste mali tieto plochy skutočné také, ktoré zodpovedajú realite. Takže máme celkú plochu. Vykurovaná plocha je samozrejme tá plocha, k- ktorá, do ktorej do má dosah, do majú dosah vaše vykurovacie telesa. Už z toho je jasné, keďže do celkovej plochy sa napríklad započítava aj pivnica, tak určite, hlavne v prípade samozrejme, keď je mimo, mimo vášho bytu, čo bude pravdepodobne asi v každom prípade, či už sa nachádza u vás na poschodí alebo u vás súteréne, určite nie je vykurovaná. Dobre. Môže sa stať, že niektoré predsa len tých iných bytoch, hlavne tých starších sú, ale nechceme tu rozoberať niečo, čo na Slovensku sa vyskytuje možno 10 krát, desaťkrát. Keď vieme ešte o to viac, že celkové bytových domov je, je takmer 65 tisíc. Takže aby sme hovorili o čo najväčšom množstve týchto bytových domov a pokryli tým najväčší úsek e, z vás všetkých, Budeme hovoriť, že vaše pivnice sa nenachádzajú ani vo vašom byte, ani nie sú vykurované. A preto vykurovaná plocha okrem iného neobsahuje plochu vašej pivnice. Veľakrát sa otázka točí k tomu, či máte zachytené v coklovej ploche plochu balkónu. Nemáte. Nech by ste mali balkón akéhokoľvek rozmeru, prípadne teraz sú vyhliadkovú väžu, čokoľvek. Nemáte to zachytené, zachytené v celkovej ploche, pretože neviem, či im budete veliť. Balkón vy, ako, ako osoba, ktorá vlastní byt, vy balkón nevlastníte. Vy ho máte možnosť užívať, ale nie ste vlastníkom. Vysvetlíme si neskôr, nechcem to zoberať, teraz je to na Takže ten posledný údaj plocha pre fond oprav, ten už odzrkadluje aj to, že máte vôbec nejaký balkon. V prípade, ak balkón nemáte ani pridelený na užívanie, tak táto plocha pre fond opráv sa pre vás rovná ploche, ktorá je odnačená ako celková. Tie čistá sa nebudú žiadnym spôsobom líšiť. Je tomu tak preto, lebo v tomto konkrétnom prípade vidíte, že tá, medzi tými dvomi plochami je rozdiel 0,38 m2, čo je presne štvrtina balkónu, ktorú má tento konkrétny vlastník k dispozícii na užívanie a za ktorú musí v zmysle ustanovení v zákone o vlastníctve bytov odvádzať svoj poplatok do fondu oprav. Každý odvádza, každý taký vlastník, ktorý má dispozícii balkón, odvádza do fondu oprav štvrtinu jeho plochy. Čiže jeho byt ako keby sa zväčšil o štvrtinu balkónu. Preto je tam rozdiel medzi týmito rôznymi tromi plochami. Potom naseduje o vyučtovaní samozrejme to najpočtatnejšie. Vy ste postupne platili niekto 12x, niekto 11x, niekto Xkrát svoje zálohy. Všetky tie zálohy sú platené, samozrejme, mali by byť platené podľa toho, ako máte vydané zálohové predpisy. A malo by to teda zodpovedať tieto jednotlivé čísla, také, ako ich tu vidíte, by mali za, zálohovo, teda zodpovedať tým, ktorí ste mali na samotných zálohách. V tejto fáze ale už nie je dôležité, či ste zaplatili všetkých 11 platieb, či ste zaplatili 13 platieb, dokonca nie je počtatné ani to, či ste platili v plnej výške svoje zálohy, pretože v tej kolónke, ako vidíte v tom prvom riadku, kde je vyučtovanie služieb, čiže v kolónke zálohy budete mať rozpočítané do jednotlivých položiek všetky svoje platby tak, ako ste ich vykonali. Keby ste sa teraz na chvíľu presunuli na druhú stranu tohoto vyúčtovania, zistíte hneď v e, hore na strane 2 v, v prehrade zálohových platieb, že tento konkrétny vlastník platil zálohovú čiastku 12 krát. Ako vidíte, naozaj platil podstivo v každom jednom mesiaci pričom v tých prvých mesiacoch, tých šiestich, platil 100 eur a od júla sa mu započítavalo 85, je tomu samozrejme tak preto, lebo sa tomuto vlastníkovi a pravdepodobne aj samozrejme ostatným bytovom dome zmenil zálohový predpis tak, aby odzrkadľoval tú skutočnú reálnu spotrebu, pretože v tomto konkrétnom dobe sa takto vlastníci rozhodli, ich zálohové predpisy budú kreované tak, že sa na nich bude nachádzať posledná známa spotreba, ku ktorej bude pripočítaných 10 ktoré majú tvoriť zálohu v prípade, ak by v priebehu roku nejaká tá cena, nejaké energie narastla. Čiže e, tento konkrétny vlastník mal tak nízku spotrebu, že z pôvodnej zálohy vo výške 100 eur platil už iba 85. Keď sa pozriete, ako zaplatili predpísané zálohy, vidíte, že zaplatili 1110 eur. A keď sa vrátime na prvú stranu, tak presne v kolónke zálohy vidíte sumár spolu 1110, čo vyššie nad tým máte rozpísané do jednotlivých položiek. Tie položky sú, ako vidíte, hlavné tri také kolónky. Jedna kolónka sa nazýva služby spojené s bývaním, v rýchlosti poviem tí, nemajú možnosť teraz e, sledovať tieto obrázky, že sú medzi tieto e, položky zahrnuté teplná vykurovanie, teplo na ohrev teplej užitkovej vody, vodné a stočné, tepla užitková voda, vodné a stočné, studená voda, samozrejme je tam zrážková voda, je tam odvoz odpadu, je tam elektrina v spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, samozrejme, že tam je upratovanie. Havaríná služba, poistenie, deratizácia, dezinsekcia, je tam poplatok za účtovanie ústredného kúrenia, zimná údržba a bankové poplatky. Tak je to v tomto konkrétnom prípade. Samozrejme v tom vašom môžu byť jednotlivé položky zmenené, niektoré môžu byť také, že máte ich viac a niektoré z tých, ktoré som prečítal, možno práve na vašom vyúčtovaní sa nenachádzajú. Už teraz chcem upozorniť na to, čo by sa na vašom vyúčtovaní nemalo nachádzať. A to je to, čo sme zaznamenali. Práve tento rok a už aj minulý rok. Niektorí správcovia už sú takí dobrí voči vám ako vlastníkom, že bez toho, aby ste sa o tom vyrozhodli, oni vám uľahčia orientáciu vo vašom vyúčtovaní a bez akéhokoľvek vášho odsúhlasenia vám niektoré tieto položky spoja do jednej. Ak sa to stane, že vám nedaj Boh spoja Havarínu službu s poistením a ja ešte neviem s tým upratovaním. vedzte, že to tak nie je v poriadku, že vy ako vlastní by ste mali byť presne informovaní o konkrétnej položke a to osobitne a vôbec by takáto položka nemala byť spojená bez toho, že by ste sa o nej vy ako vlastníci rozhodli. Čiže ak sa to vo vašom prípade stalo, stalo sa tak len preto, lebo si to vymyslel správca a zo skúseností vieme, že správca podobné veci vymyslí len z dvoch dôvodov. Buď vtedy, keď je lenivý, robí to inak, alebo vtedy, keď niekomu chce týmto spôsobom pomôcť. Čiže buď sa stalo u vás v jedna vec, alebo sa stala druhá vec, alebo ako prátia Česil často hovoria, nebo obojí. Hej, v žiadnom prípade sa nestalo niečo, čomu by ste nemali pozornosť venovať naopak. No a máme tu ešte e, nerozúčtovateľné položky, tým je v tom konkrétnom prípade samozrejme položka fondu oprav, kde vieme, že z charakteru tejto, to, tohoto účtu sa e, veľakrát možno až z nepochopenia samotného zákona, ale k tomu sa teraz nechcem vyjadrovať, jednotlivé platby do fondu oprav e, neporovnávajú s tým, ako tieto platby boli v konečnom dôsledku využité, použité a jednoducho fond opráv sa na celom Slovensku unizovno chápe ako čierna diera, do ktoré svoje peniaze vložíte a v živote už ich neuvidíte. Dokonca opäť vstupujú do hry velakrát správcovia, ktorí vám zase uľahčia život tým, že vôbec sa nebudú pýtať, ako majú tieto vaše peniaze použiť. Oni zabúdajú že oni vaše peniaze a váš dom spravujú a nie, že by o ňom rozhodovali. Takže, aby sme tu nebiedli druhú diskusiu práve na túto tému, fond prevádzky úlišby oprá vidíte, v tomto prípade je absolútne vyrovnaný. To Z toho dôvodu myslím tým vyrovnaný, že vaše zálohy a vaše tzv. náklady, alebo to, čo ste ako keby spotrebovali za daný rok, sa proste rovná. Lebo sa nemôže stať, že na konci roku máte dorovnané všetko, ale dlhujete do fondu opravu. Ak sa náhodou udeje, že na konci roku budete dlhovať, môžete dlhovať kdekoľvek, ale rozhodne nie do fondu opravu. No, potom máme ešte, pardon, potom máme položku ešte samotnú správu, v tomto prípade správu spoločenstva, vy môžete mať samozrejme správu, ktorú vykonáva správca a v tejto položke sa vám môžu objaviť všetky tie náklady, ktoré u vás sú rozpočítavané spôsobom tzv. jednak jednej alebo rovným dielom. Čo znamená, že všetci vlastníci platíte tú istú čiastku bez rozdielu, či sa platí za správu, za účtovníctvo, za nejaké administratívne náklady, pretože je úplne jedno, či sa kupuje do bytového domu napríklad tlačiareň a vy máte zrovna prihlásené tri osoby a sused jednu, alebo vy máte trojnásobne väčší byt ako sused, tá táča len bude pre každého používaná rovnakým spôsobom, rovnakým dielom, preto sa bude rovnakým dielom rozpočítavať. Takže máme tu zálohy, máme tu niečo, čo ste v konečnom dôsledku zaplatili a čo štandardný software, ktorý sa o takéto vyúčtovanie stará, dokáže rozpočítať tak, aby zohradňoval, čo máte na tom vašom konkrétnom zálohovom predpise. Druhú dôležitú kolónku, v tomto prípade sa so označuje náklady. Tá prvá označená ako zálohy u vás môže byť napríklad platby. Ej, toto nie je, na toto neexistuje žiadny predpis, ktorého by sa museli správcovia alebo spoločenstva vydržiavať, takže to podlieha veľknej tvorbe pomerne, pomerne neregulovanej. Dôležité ale je, že by sa tie jednotlivé údaje, ktoré pre vás sú dôležité na tých jednotlivých účtovaniach, určite objaviť mali. Samozrejme, že sa musia objaviť aj tie, ktoré zohľadňujú, ktoré náklady alebo výdavkové položky, alebo neviem, ako to môže, výdaje byť niekde, niekde možno uvedené, sa na váš byt v skutočnosti vzťahujú a v akej výške. Oni sú tu na prvej strane prehľadne všetky uvedené pri tých jednotlivých pohožkách, ako, ako sme si ich hovorili. Napríklad, keby sme si rýchlo pozreli, čo tu vidíme, máme tu teplo na vykurovanie tohoto konkrétneho vlastníka, ktorý na, za, na zálohách mal zaplatiť, a teda samozrejme aj zaplatil, 292,62 eura za celý rok. A v kolónke náklady vidíme, že v skutočnosti za teplo má zaplatiť 164,34. Samozrejme tu vzniká rozdiel 128,28 eura, čo v tomto prípade bude, chá- bude chápané ako kladný rozdiel v prospech tohoto vlastníka, pretože keďže zaplatil takmer 300, ale minul vlastne celých 200, no tak sa mu samozrejme tento rozdiel musí vo forme preplatku vrátiť. Preto vidíte na konci riadku tento údaj ako plusový. On je plusový preto, pretože všetko, čo vidíte na vyučtovaní, je chápané vždy a zásadne z pohľadu vlastníka. Čiže keď bude vlastník dlžný, budete tam mať mínus. A ako náhle je niečo v jeho prospech, tak je to vždy v kladných číslach. Tebárs už druhý riadok, ktorý hovorí o teple na ohrev, teplej užitkovej vody, hovorí presný opak, oproti tomu prvému riadku, keď na zálohách zaplatil tento vlastník necelých 43 eur, ale spotreboval 89, čo znamená, že bude musieť doplatiť rozdiel, to je v tomto prípade je viac ako 46 eur. Takto keď si prejde tie, tie položky, zistíte, že na konci to číslo, ktoré tu je uvedené ako záokulú čiže 68,66 odzrkadluje všetky tie jednotlivé položky spočítané a toto je rozdiel medzi tým, čo ste zaplatili na zálohách, my vieme, si ste na druhej, strane, na druhej strane, že ste zaplatili, alebo tento konkrétny vlastník zaplatil 1110 eur, ako vidíme v nákladoch alebo v spotrebe, v skutočnosti spotreboval 1041 a nejaké drobné, čo znamená, že v tomto prípade nastal rozdiel v jeho prospech, preto je tam aj plusový, 68,66 eura. Toto je jedna časť vyučtovania. Do toho vstupuje druhá, ktorej sa odrkadujú pohradávky alebo záväzky daného vlastníka z minulého obdobia obvykle by to malo byť len a len z minulého roku. Ale môže sa stať pri evidencii, môže byť rozhodnutím vlastníkov. Tu do veľa, veľa rôznych zvieteľov. Preto nechcem tvrdiť, že zo so 100% istotou budete mať vždy na takomto vyúčtovaní, ktoré je konkrétne za rok 2016, len a len pohľadávky alebo záväzky, ktoré súvisia výhradne s rokom 2015. Tu závisí od toho, ako ste sa ako vlastníci by to vondome rozhodli, ako vymáhate držoby, či tento vlastník zaplatil, či nezaplatil. A v neposlednej rade je dôležité aj to, ako vyzerá konkrétny software, ktorým váš správca alebo vaše spoločenstvo všetku túto e, údajovú položku spracovávať. V tomto konkrétnom prípade tu vidíte v kolónke pohľadávky, že tento vlastník mal preplatok v roku 2015 po výške 448 eur. Nebudem spomínať stále tie, tie drobné. No a keďže tam je pod kolónke uhradené mínus 448, toto samozrejme znamená, že tieto peniaze boli tomuto konkrétnemu vlastníkovi aj zaplatené. Takže v kolónke dostáva, máme samozrejme nulu. Čo teda v konečnom prípade znamená to, že k tej pôvodnej sume 68-66 sa bude pripočítavať nula, ktorá zohľadňuje absolútne vyrovnaný účet medzi pohľadávkami a prípadnými záväzkami. Takže toto máme prvú stránku vyúčtovania. Ja sa určite opýtam môjho kolegu, či by to chcel niečím doplniť, čo som zabudol.
2: Uh... Toto ani nie. E, začal si to naozaj veľmi e, precízne, všetko akurátne rozoberať. Ja by som si dovolil vrátiť sa do okamihu pred rozlepením obálky s vyučtovaním u vlastníkov. Všetci vieme, že podliehame všade v obchodu a tak psychologickým manipuláciám. Mnohé tieto manipulácie psychologické sa prejavujú aj pokiaľ zo strany či správcu, možno mandatára alebo predsedu, už aj pokiaľ ide o vyučtovanie. Totiž drvivá väčšina vlastníkov, a priznám sa aj ja, keď rozlepím obálku s vyučtovaním. prvá vec, na čo pozerám je, že mám preplatok, mám nedoplatok a koľko samozrejme u mňa nasleduje potom ešte tisíc ďalších úkonov, ale mnohí, mnohí vlastníci žia ľudia rozmýšľajú emotívne a nie racionálne, tak sa s týmto uspokoja, jej hurá mám 300 alebo 400 eur preplatok E, vieš, dobre, robili sme vyučtovania pre domy, ktoré povedzme u predošlých mandatárov alebo správcov. Vlastník mal preplatok aj 800 alebo dokonca 1000 eur za rok. Rozmente si to na drobné, veď ten človek zaplatil každý mesiac 80 eur navyše. No, a čo teraz v tom okamihu, keď takýto ako jednoduchý, emotívny vlastník, to vyúčtovanie rozlepí? Hurá, mám preplatok 300 eur, fajn, všetko je v poriadku. Zbadá, že má preplatok, druhá možnosť, zbadá, že má preplatok 50 eur, no a to ako? Veď v Lani som mal 400 eur preplatok, ako mi to spočítali? To je zlé, ma ošklbali, ma, poškodili, ma a tak ďalej. Pritom si vôbec neuvedomí fakt, že koľko zaplatil na zálohách. Totiž to, ako sú nastavené zálohy, ako aj správne bolo spomenuté, tie zálohové platby zvyknú sa nastavovať niekde 5, maximálne 10 percent nad skutočnú spotrebu v predošlých rokoch, toho, ktorého vlastníka, pokiaľ tam nedochádza k výkivom, že ja nevím, jeden rok spotreboval 40 kubikov vody, druhý rok 120, hej. E, takže toto aj vyjadruje tú precíznosť toho e, správcu, mandatára alebo predsedu, že nastaví tie zálohy tak, že budete v pluse, budete mať preplatok, ak máte takú vyrovnanú spotrebu v porovnaní s predošlými rokmi ale budete mať rádovej ak 5%, maximálne 10% budete mať preplatok. E, veľa ľudí sa s tým uspokojí, mám preplatok a dobrý, viac už ani neštuduje, nečíta vyučovanie. Je dobré vyučovanie, no na čo by som ho pozeral? Veď mám dobrý preplatok. Naopak, keď sme, ak, e, z, e, sme nastavili zálohové platby nižšie, povedzme aj o 50 eur mesačne, Hej. Ja totiž neviem, či sa vlastník, jednoduchý vlastník rozhodol tak, že si urobí z účtu spoločenstva alebo domu, hej, alebo správcu, či si urobí špárkasu alebo hlinené prasiatko. Veď to sú jeho peniaze, na čo ich tam ukladá. No tak si ich môže ukladať do banky niektorej alebo do prasiatka doma. Hej, a tie peniaze, v ktoromkoľvek okamihu má k dispozícii. Takže snažíme sa akurátne nastaviť tieto platby a skutočne na vlastníkov apelujem, uvedomte si, že koľko ste zaplatili na zálohach a hlavne hlavne, aká bola vaša reálna spotreba nie to, koľko máte preplatok a, a či máte preplatok alebo nedoplatok ale reálne, koľko je vyúčtovaná vaša skutočná spotreba toto som len chcel uviesť
1: Pani ano, ja vám... úplne, úplne správne, ešte čo sa spýtam pre istotu pána Láčka, či sme na niečo nezabudli
0: No, ja si myslím, že tento váš sprievodný komentár, ktorým ste nás prevedli cez prvú stranu vyúčtovania, bol postačujúci. Ak nie, tak si myslím, že posluchači si to môžu prepočúť na novo z archívu. Prípadne nám, ako sme už avizovali, poslate nejakú doplňujúcu otázku. Ale takto, ako ste to odprezentovali, tak by to malo byť zrozumiteľné a pochopiteľné. A keďže ste æ, spustili na nás takú v dobrom slova zmysle e, kanonádu, ktorá vás určite nejakým spôsobom, aspoň e, si myslím, vyčerpala, tak navrhujem krátku pesničkovú pe, 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 prestávku. A potom by sme sa mohli venovať druhej a tretej stránke, e, strane tohoto vyučtovania. Dobre? Takže o chvíľu okay. sa tu budeme počuť znova.
3: Co dál nám je prý svátostí. Mám den co den, stavět to otáž, kvím svatým být. Já říkám ne, s líbostí. Můj dům se krámen nestává. Dávno se to věme modlí. Že nám příštím předstávávám, nás a to je zvík. Újdu se krávem nestávávám. Láska je krásnou v propastí, nad mě tiše podají, štěstné duši zpívají, jako já. Stydí se. Při polypcích nečíst večerník. a když mi tvé dělo spléknou, mý anděle. Věrný drží stráž, bože dík. Můj dům se krámen nestává. Seclobia nemodlím, ja žena bžišným predstavám. Dávina sa to je si. Dvojdu sa kámen nestáva. Hlaska je krásnou čespí vaí je
0: sa hlboko ospravedlňujem našim poslucháčom, ale vzhľadom k tomu, že dnešné naše vysielanie je, má len hodinový rozsah a toho máme ešte dosť pred sebou, tak ja si dovolím vstúpiť do tejto pesničky, stiahnuť ju a poprosiť mojich hostí, mojich spolupracovníkov, pokiaľ si už oddychli a, a načerpali novú energiu, aby sme sa začali venovať tým nasledujúcim ďalším stránkam. Páni,
1: súhlasíte s takýmto riešením? Ja, som, ja ho určite privítam, pretože už mám obavu, či to obe stihneme. Áno, Ale právo, Ak by sa náhodou stalo, že by sme neštíli, určite budeme mať priestor v ďalšom vystielaní a tam už to najhoršom by sme to dokotúlali.
0: Samozrejme, súhlasím. Takže nech sa páči, máte opäť voľný ring.
1: Ja sa na vrátim tomu, čo hovoril kolega a celkom súhlasím do bodky s tým, čo hovoril naozaj. Pokiaľ chcete byť aspoň trošku zodpovední voči vlastným peniazom. No voči ešte, to, tomu, ešte,
0: ešte to by tak čo, bolo, aby ste nesúhlasili vy dvaja z jednej asociácie. <laughs> aby ste sa na Aha. tu v priamom prenose začali hádať. Takže
1: no my nemáme na všetko absolútne rovnaký <laughs> názor, to sa ani snáď nedá dosiahnuť ale čo je dôležité vieme, vieme sa v asociácii počúvať a vieme dať priestor aj opačnému názoru a dáme priestor aj niekomu kto napokon všetkých ostatných svojimi argumentami presvedči, že ten jeho pohľadu je správny. Myslím, Ak sme sa náhodou
2: nie... niečom nezhodli, tak 99% tých vecí my už máme prehádané navzájom.
0: Myslím, áno, áno, Myslím že tak. hľadanie kompromisov tak, a vhodných ústupkov je tým najdôležitejším, čo nás môže v blízkej aj vzdialenej budúcnosti, v budúcnosti spájať a uh, urobiť niečo zmysluplné pre viacerých ľudí.
2: Rešpektujúc zákony, argumenty a vôbec celú tú filozofiu toho, e, tej spravodlivosti pri bývaní.
0: No. Takže nech sa páči, pokračujme.
1: Tak ako, ako psychiatri a psychológovia hovoria, je to život. Čiže všetko to život priniesie je to súčasť života, je teba to samozrejme rešpektovať, je vynikajúce, keď sa dokážu ľudia vzájomne rešpektovať a je naprosto fantastické, keď dokážu argumentovať, vypočúci argumenty a nározde od toho, ako si mnoho chlapov myslí, že chlap má názor a v živote ho nemení, tak tí rozumní chlapi svoje názor zmenia aj stokrát, keď je potrebné, pretože keď je niekto s rozumnejším názorom, ako ho majú oni sami, tak tí rozumnejší chlapy ho menia. Tak, na druhej strane nášho vyúčtovania, ktoré tu dnes rozoberáme, máme najprv prehľad zálohových platieb, to je to, čo sme už dnes spomínali. Tuto rozhodne doporúčim dôkladne si preštudovať, či každá jedna vaša platba bola zaznamenaná, či bola zaznamenaná v právnej výške. Samozrejme, ak patríte k tým menej poliadným vlastníkom, ktorí si nezapísujú, koľko platia. Dokonca to platia niekde pri okienku v banke. Tie bankové vkladové lístky si neodkladáte. Dnes ste v situácii, že si nemáte čo a s čím porovnať. Preto, ak náhodou ste tí, a vieme, že hlavne to tak robia, ktorí chodíte do banky, platíte na účet priamo, Určite si vždy vyžiadajte potvrdenie takejto platby, pretože ak ju nebudete mať, takúto potvrdenku, nebudete mať v rukách nič, čo vám bude vedieť dokázať, čo budete vedieť vy dokázať ako doklad, že ste naozaj niečo uhradili. V každom prípade, ak platíte cez bankový účet, budete mať o tom záznam na vašom bankovom výpise Samozrejme, v tom prípade je výmoriadne dôležité vaše bankové výpisy nezaložiť tak, že ich nebudete vedieť najbližších 15 rokov nájsť. Takže v každom prípade konfron- konfrontovať to, čo máte skutočne zaplatené s tým, čo máte na tomto vyúčtovaní aj zaznamenané. Ďalší údaj, ktorý tu máme my, ale môže byť aj inde umiestnený, je počet osôb. Ten, tohoto sme sa odkli minulé, minulé vysielanie, my máme vlastne všetci traja, ako, ako sa na tomto vysielaní dnešnom podielame rovnaký názor, pokiaľ ide o užitočnosť takzvaného osobom mesiacu, ale to nechceme rozoberať dnes. Opäť je veľmi dôležité, aby ste si ako vlastník skontrolovali, či sa nestalo, že ste v priebehu roka nahlasovali zmenu a tú zmenu tu nemáte zaznamenanú. Ak by sa to stalo, je to veľmi vážny prešlap samotného správcu, pretože buď sa stalo to, že vás na úkoľ ostatných e, svojím spôsobom obohatil, alebo vás zase v prospech všetkých ostatných o niečo ukrátil. Totiž to institút osobomesiacov je na tom, je nepríjemný v tom, že čím viac týchto osobomesiacov na prepočítanie niečoho v vašom bytovom dome bude, tým bude na každý jeden ten mesiac menšia a menšia čiastka a naopak, keď sa počet mesiacov zníži automaticky stúpne čiastka na každý jeden z nich. Preto je veľmi dôležité, keď, sa, keď ste zmenili počet osobov bývajúcich vo vašom byte, malo by to byť takto zaznamenané aj na vašom vyučtovaní, hlavne malo by to byť na takom vyučtovaní jednoznačne zohľadnené. Samozrejme, hovoríme o tých platbách, ktoré sa u vás rozpočítavajú na základe tzv. osobomežiacov. Keď sa pozrieme ďalej, ďalšiu časť tohoto konkrétneho vyučtovania tvorí, tvorí stav meračov, alebo stavy meračov. Vidíme, že v tomto prípade sa jedná o štyri merače. Z nich skutočne reálne sú tri, to je merač studenej vody, vidíte tam jeho výrobné číslo, vidíte obdobie, v ktorom bolo, že to je od 1. do 12. mesiaca roku 2016, čo je veľmi dôležité, máte tam zaznamenaný počiatočný stav, v tomto konkrétnom prípade to bolo 9, a máte konečný stav, v tomto konkrétnom prípade 26. Samozrejme, odpočítaním týchto dvoch čísel získate rozdiel, to znamená, to je tá čiastka, ktorá vám nakoniec bude skutočne aj prepočítaná alebo započítaná. V tomto konkrétnom prípade to bude 17 kubíkov studenej vody. Druhý údaj máte údaj o teplej vode, kde to je porovnateľné len s tým rozdielom, že ide o 8 kubíkov. Tretí údaj tam, kde je zamazané alebo nie je čitateľné, to bolo meno firmy, preto sme to zamazali, aby sme nerobili niekomu reklamu. Takže výpočet ústredného kúrenia v tomto konkrétnom prípade, kde je zaznamenaný počiatočný stav 0 a konečný 164,34, tým sa myšli samotný údaj už v eurách, pretože všetky podrobnosti k tomuto teplu sa pripája k tomuto vyučtovaní vo, vo forme samostatného listu, ktorého vydávateľom obvykle je organizácia alebo, alebo subjekt, ktorý pre váš bytový dom rozpočítava náklady na teplo na základe hodnvod, ktoré od vás tento, táto, tento subjekt, tento obvykle to je obvykle je to jeden z podnikateľských subjektov na Slovensku, ktorý od vás pozbieral a prehodnotil a vyhodnotil a započítal samozrejme aj to, ako ste sa ako vlastníci rozhodli pri používaní koeficientov z nevýhodnenej polohy a logicky a samozrejme do tohoto prepočítania bude povinný započítať aj rozhodnutie vás ako vlastníkov ak ste sa rozhodli prepočítavať teplo inak, ako to predpisuje e, doteraz platná e, vyhláška úrsa od nového roku je už platnosti vyhláška, ktorú by ministerstvo, ktoré hovorí o tom, že, by sa, že sa základná a spotrebná zložka delia na, v pomere 60 až 40. Vy ste si to v vašom bytovom dome mohli rozhodnutím vlastníkov zmeniť Čiže my teraz nevieme sám aj náhodou, ako to máte vy vo vašom bytovom dome. Samozrejme vieme, čo je pre koho a za aké okolnosti výhodné, prípadne menej výhodné, alebo už vôbec nevýhodné. Ale o tomto si povieme v nektorom z ďalších pokračovaní tejto relácie. Natraž snad len toľko, že by tu máte napočítaný už samotný e, váš finančný podiel, ktorý je v tomto prípade vyjadrený ako 164,34 eura za kúrenie za celý kalendárny rok. Posledný údaj, ktorý je tu je ako stav meračuje poplatok za údaje. To je to znamená poplatok, ktorý váš dom musel zaplatiť tej organizácii alebo tomu subjektu, ktorý, ktorý u vás vykonal toto rozpočítanie nákladov na teplo. Tieto spotreby alebo tieto položky sú rôzne od nejakých 6 a pol eur a až po vyše 10 eur. Záleží to od o toho, ktorý, ktorý subjekt u vás konkrétnu túto činnosť vykonáva. No, ďaleko najpodstatnejšia časť, ktorej by ste mali venovať výšenú pozornosť, je práve rozúčtovanie jednotlivých nákladov. A vieme zo skúsenosti, že toto je presne tá, tá časť vyučtovania, kde nieraz zhavarujú aj správcovia, keď ju majú vysvetľovať, aké sa vám tam objavujú položky. Takže keď to prejdeme pekne, kľudne postupne. Teplo na vykurovanie. Vidíme, že sa rozúčtováva tak, že 100% sa viaže na výpočet. To znamená, nemôže sa zobrať len nejaký počet dielíkov na vašich pomerových rozdeľovačoch dojedávna ešte vykurovacích nákladov. Teraz to už je pomerový rozdelovač tepla, čiže prd. A na tieto údaje sa nedajú len tak prebrať a, na, a rozpočítať, pretože je dôležité, že tieto, e, tieto jednotlivé dieliky budú mať inú, iný, 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 ako to nazvať, súvzťažnosť, iný dosah na vás v prípade, ak na napočítaných, pojem tak príklad, 100 dielíkov na 5 rebrovom radiátore a celkom niečo iné bude pre vás znamenať, keď to bude 100 dielíkov na 20 rebrovom radiátore. Všetky tieto radiátory, každý jeden typ má iný prepočítací koeficient, preto nie je možné len tak napočítať celkový počet dielíkov vo vašom bytovom dome a Boha, boha pusto ich rozdeliť medzi jednotlivých vlastníkov, tak ako im boli napočítavané. Nie je to tak možné urobiť. Nechcem sa teraz týchto technických vecí veľmi dotýkať. Keď bude záujem, samozrejme, prejdeme si v najbližšom, najbližšom vysielaní. Dôležité je teraz z tohoto pochopiť, že váš, ak by to teda bolo toto vyúčtovanie, viažúce sa na váš bytový dom, celý bytový dom mal spotrebu v tomto konkrétnom prípade 332 070 kWh. Ako náklady tam samozrejme vidíme hneď ako ďalšiu položku pre celý bytový dom viac ako 33,5 tisíca. Keď sa to prepočíta, zistíme, že je tam že sa bavíme asi o cene 0,10 eur za kWh tepla. Vidíme tam podiel konkrétneho bytu 164,34 čo samozrejme vytvorí pri zohľadnení celkovej spotreby celého domu, vytvorí spotrebu bytu na konkrétnej úrovni 1625 kWh. Do tejto spotreby konkrétneho bytu už je započítané absolútne všetko, to znamená aj koeficienty z nevyhodnenej polohy, aj jednotlivé prepočítacie koeficienty na týchto tých konkrétnych e, radiátoroch podrobnosti okolo tohoto rozučtovania, vykurovania nájdete práve na tom priloženom doklade, ktorý vydáva už konkrétna spoločnosť, ktorá u vás robí toto rozučtovanie. Ak, budete, ak bude záujem, vieme sa samozrejme venovať aj tomu a pravdepodobne si zoberiem jeden príklad a budeme, budeme si hovoriť aj o tom, aby ste sa aj v tom vedeli orientovať. Druhý náklad, ktorý tu máte rozpočítavaný je teplo na ohrev teplej užitkovej vody. Nie náhodou, to je takto rozdelené, pretože teplá voda je prakticky len, nič iné, len zohriatá studená voda. A to znamená, že to teplo, ktorou sa vaša, vaša studená voda zohrieva, je potrebné vedieť presne rozpočítať. A tam je prvé špecifikum, že 10% z celkového nákladu sa rozpočíta medzi úplne kompletne všetkých vlastníkov ktorí odoberajú teplú vodu na ohrev teda teplú vodu tak a to tak, že sa rozpočíta rovnakým dielom na každého jedného vlastníka a to aj v prípade, že je celý rok mimo tento byt že v tom byte nikto nebýva, nikoho toto nezaujíma voda pre vás je zohrievaná Voda pre vás je pripravená, To, že ste si ju vy vôbec neodobrali, to nespôsobili vaši susedia. Čiže vám sa napočíta 10% z celkovej ceny a rovno poviem pri tomto pohľade, že 10% platilo do konca minulého roku. Od 1. januára tohto roka sa táto čiastka zvyšuje na 20%. Je to tým, že vzniklo nový zákon alebo nová vyhláška ministerstva, ktorá ustanovuje podrobnosti práve takéhoto rozpočítavania v bytovom dome. Čiže od nového roku na najbližšom vyúčtovaní už si nájdete nie 10%, rozpočítaných rovnakým dielom, ale 20%. A tuto to vidíte jasne, že tých priestorov celkové je 88%, celkové náklady domu sa hýbu na úrovni 1968%, to znamená logicky na jeden, jeden bit, je toto prepočítanie na úrovni niečo cez 22 eur. Týchto 22 eur zaplatil každý jeden byt v tomto konkrétnom bytovom dome. Alebo každý jeden priestor, lebo samozrejme vieme, že hovoríme iba o bytoch. A tých je celkové 88. Potom vidíme, že 90% sa už viaže na samotný merač, ktorý vám nameral celému domu vyše 170 zase ja mi to tu zavrlo pardon, sekundičku vyše 175 tisíc kWh z toho 2153 prislúcha teda kubíkov tak je, je nameraných na 2125 kubíkov Váš konkrétny byt alebo byt vlastníka, ktorého máme pred sebo vyúctovanie, spotreboval 8 kubíkov, to vidíte hore na tom jeho spotrebnom, na tom stave meraču, že spotreboval 8 kubíkov teplej vody, čiže na ňo sa za teplo, ktoré sa zohrievalo, ktoré sa, sa použilo na zohriatie jeho teplej vody, sa naviaže týchto 66,68 eur. Čo znamená, že kompletne tento vlastník bude platiť 89 eur za dodávku teplej vody za celý rok, pretože sa na jeho spotrebu potrebovalo upla... spotrebovať 880 kWh. 1 kWh, na to vieme už predtým, z toho prepočítavania tepla vychádza nejakých 0,1 eur. Takže toto máme k teplej vode. Studená voda je ďaleko jednoduchšia, pretože pri nej sa zohľadní len samotný stav na vašom merači studenej vody. Mimochodom, vždy je dobre skontrolovať si, či tieto údaje o spotrebe, o konečnom počiatočnom stave, či sa naozaj zhodujú s tými údajmi, ktoré máte vy na svojich meračoch. Pochopiteľne, toto opäť neurobíte, nemáte čo s čím porovnať v prípade, ak nepatríte medzi vlastníkov, ktorí si poctivo na, na konci roka alebo na začiatku nového roka zapíšu, ako vyzerajú tie, jeho, tie ich jednotlivé merače a keď si to zapíšu, niekto si to píšu na chladničky, tak budete vždy konkrétne vedieť, ako vaša spotreba naozaj vyzerala s tým, budete to vedieť porovnať s tým, aká vám je naozaj aj započítaná.
2: By som sa rád vyjadril, ak môžem, k týmto Áno, ja podomerom. Sme v vodomery máme na mysli teda teplú vodu a studenú vodu. Inak na vyúčtovaniach v mnohých prípadoch tá položka teplej vody je úplne najvyššia. Samozrejme, ak dáme bokom Fond prevádzky údržby a oprav. Úplne najvyššia položka a niekde sa strieda, niekde na prvom mieste kúrenie, na druhom teplá voda. Niekde je teplá voda, potom kúrenie. Na vyúčtovaní by ste mali mať určite presne podkytený údaj na počiatku roku toho vyučtovacieho a na konci roku, to znamená presne spotrebu nameranú z vodomeru, či už vizuálne nejakým odpočtárom, alebo, čo je oveľa racionálnejšie a lepšie, mať už rádiové vodomery veľmi doporučujem skutočne, pretože vtedy vlastne existujú, každý mesiac automaticky sú uložené tieto údaje. No a ako sa dopracujete k, tomu, k tej sume, že ktorú platíte za teplú alebo studenú vodu? Určite je tam údaj tých vašich kubíkov spotrebovaných, povedzme, že 40 kubíkov. Potom tam je druhé číslo, to je ten koeficient, koeficient strád alebo nebodaj podivuhodných úspor. A tretie číslo je cena za kubík, za meter kubický takejto vody spravidla, takto, to, to, to číslo nadspotreby alebo strát spotreba všetkých vodomerov v dome, keď sa sčítajú, za ideálnych podmienok by sa mala rovnať spotrebe očítajnej na fakturačnom vodomery, čo vám účtujú vodárne. To veľmi málo kedy tak býva je pravda. Výnimočne sa vyskytne aj, že tá spotreba je vyššia ako na fakturačnom vodomeri. Vtedy je ten koeficient menší ako 1, povedzme 0,98 a tak ďalej. Toto môže byť aj v dôsledku nejakých zaokrúhľovaní, hej. hlavne, ak sa to vizuálne nebo aj nie v ten istý deň, pretože vyučtovanie môže prebiehať aj priebehu 14 dní, kým niektorý konečne sprístupnia byt. Pri elektronickom, pri rádiovom očítaní je to v tom istom okamihu za celý dom, čo veľmi objektivizuje tieto výsledky. No a e, takže to číslo z pravidla býva väčšie ako jedna. Keď je to 1,02, teda 2% navyše, alebo do 5%, tak možno to brať akože e, uspokojúce. E, je pravda, že niekde som sa stretol s údajmi v literatúre, že až do 20%, no ďakujem pekne, to je už veľmi veľa. To znamená, že niekto buď je čierny odber, alebo niečo takéto. No, a e, takto je ten koeficient a dopracujete sa k sume, ktorú zaplatíte. Doporučím jeden zaujímavý údaj. To, čo máte zmerané reálne, že váš vodomer vykázal, ako príklad 40 kubíkov, vynásobte si tým koeficientom, ktorý keby bol napríklad že 1,2, čo už je veľmi veľa, tak 40 krát 1,2 dostanete hodnotu 48 kubíkov. Toto je voda, za ktorú platíte. Lebo keď vám to správca, mandatár alebo predseda e, obyčajne to zakomponujú, zdvihnú to do jednotkovej ceny. To znamená, že na miesto 2,29 v Bratislave je to tak, tak vám povedzme na 2,39 zvýši. To nikto ani okom nemýhne, lebo sa to stratí, je to také neidentifikovateľné v tej jednotkovej sume za meter kubický, ale skúste si ten koeficient nadspotreby vynásobiť svoju reálnu spotrebu a z zbadáte, ja som minul 40 kubíkov, ale platím za 48 Takže takto sa k tomu dopracuje. Toto platí aj o studenej vode, ale pri teplej, ktorá je asi rádové šesťnásobne drahšia ako studená, tak tamto obzvlášť platí. Len toľko.
1: Páni, nasť... ja, ja, ja viem, ja už len doplním, že tá cena je za jeden kubický meter, či studené, či studené, či teplej vody, musí byť rovnaká a ak nie je, tak niečo máte veľmi zle o a treba to reklamovať
0: chcel som len povedať, že nastala situácia, ktorej som sa obával, že teda vyprší nám čas určený na túto reláciu a my sa nedostaneme na konec jednoho vyučtovania, ale nevnímam to ako nejakú katastrofu, ktorú teraz neprežijeme. My sa k tomuto vyučtovaniu určite vrátime okamžite na budúci týždeň v našej relácii nasledujúcej, ktorá bude začínať o 18. hodine a budeme mať v tomto prípade priestor až 1,5 hodinový, takže kľudne budeme môcť pokračovať v tom Poprosím by som vás, páni, ešte o nejaké záverečné slova z jednej z druhej strany a e, rozlučíme sa s poslucháčmi, s prianím ešte príjemného dňa pri, posu- po- pri počúvaní Slobodného vysielača.
1: Ja určite poďakujem za pozornosť a chcem poprosiť poslucháčov, ak je akávkoľvek dôvodu, nevedeli dostať e, pochopeniu toho, čo sme hovorili. Ne, nemajú problém to napísať. Ak, ak sme to nevysvetlovali správne, pokúsime sa to urobiť trošku inak.
2: Ja by som povedal vlastníci majú spravidla 30 dní na možné reklamácie námietky voči vyučtovaniu. Mimochodom dovolím si upozorniť, že zákon hovorí o tom, že vyučtovanie ako celok musí byť odsúhlasené zhromaždením vlastníkov. Chcem týmto povedať, že keď sme vlastne posledný deň mája, takže ešte máme rádové aspoň tie tri týždne nejaké tie informácie dostať k vlastníkom, ktoré by im mohli v prípadoch, keď majú pocit, že ich chcú reklamovať, vyučtovanie, tak by ich mohli tie informácie použiť. A ďakujem za pozornosť.
0: Ďakujem pekne a ja ešte raz a prajem všetko dobré. Dopočutia. Dopočutia. Do Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
1: www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.